till Gud. Det här är inte jättekonstigt, det är inte jätteunikt. Men jag gör det, jag ber till Gud att, att alla som kommer ska få någonting. Att alla ska komma hem. Vi är i olika situationer, vi har olika kontexter, vi har olika erfarenheter. Mitt där vill Gud komma och bara uppmuntra och tala ord av liv. Det är sådana är. Och det blir jag glad för och vill nästan ropa. Så är det faktiskt. Och eh, det är ju speciell tid. Faktum är att för mig är det första gången, om ni förstår vad jag menar, det är en riktig gudstjänst i Vetlanda. Och, och eh, jag står här och ska preacha för dig nu då. Så, så är det första gången på typ ett halvår. Så so I'm on fire och jag hoppas att ni har ledigt ikväll. <laughs> Nej, så länge blir det inte. För det är fotboll. <laughs> jag tror att Gud har så mycket för oss. Och har så mycket för dig och har så mycket för oss som kyrka. Och jag är faktiskt taggad för framtiden. Jag är taggad för vad Gud har för oss. Och så här är det ju. Vi är ju en kyrka som det är nu. Vi har Marianne som sitter här någonstans tror jag. Och som är från Hope Church Varna i Bulgarien. Som är en församlingsplantering. I det lilla som vi jobbar med och som på ett sätt fick en smäll när det gäller corona. Så vi tror på en fantastisk framtid där. På riktigt gör det. Vi har Hope Church Växjö och Kiko och jag flyttade till Växjö för att plantera Hope Church Växjö. Och vi hade midweek nu i, i onsdags med nästan typ mycket folk. Och vi har ju fått se folk bli döpta i Växjö den här sommaren. Come on somebody. Är inte det underbart? Ja, det är fantastiskt att lära känna ett jättefint par som, som tagit emot Jesus den här sommaren och, och som vill, ville låta döpa sig. Och, ja, det är uppmuntrande. Det på något sätt gör ju att det är ju därför man håller på. Liksom. Eller hur? Att människor ska få uppleva Guds kärlek. Och jag tror att vi som församling, vi vill ju att med kärlek förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Eller hur? Vi vill ju se lärjunga. Lärjunge kanske ett konstigt ord. Men det är en unge som lär sig. Nej, det kanske inte är. Men lärjunge. Jag vet inte. Men, men en lärjunge är ju en efterföljare. Någon som följer Jesus. Eller hur? Och, och vi vill ju se lärjunga. Och vi vill också som församling plantera församlingar. Vi drömmer om det. Att, att se faktiskt fler församlingar. Och, och jag ville bara innan jag går in i, i Guds ord här. Bara nämna. Och det är absolut inte så att vi... Ska jag göra något där? Inte nu i alla fall. Men Kiko och jag var i Kalmar i somras. Och man kan inte säga Kalmar. Man måste säga Kalmar. Det är väldigt viktigt. Kan du säga att jag sitter jämt till dig? Kalmar. Det är bra. Bara så att ni är med lite. Kalmar. Då var vi Kiko och jag där. Och vi krämade ju lite det sista av vår semester och så vidare. Så gick vi där på stan. En medelstor stad i, i närheten. Jag på säga i och, och så gick vi där och så sa, så sa jag till Kiki, man är ju lite sådär, det var semester men man är lite skadad så jag sa, ja en medelstor stad här skulle vi behöva starta en församling kanske sa jag. Alltså det är inga planer, förstår man rätt nu men vi, vi pratade så och vi pratade om att det börjar ju inte på V, Växjö, Vetlanda, Varna i Bulgarien, allt på V då, Valmar, Nej. men någonstans vi bara sa det till varandra och då så sa vi så här, det här mitt på, på gågatan i veckocentrum så gick vi och så sa vi här skulle man ju kanske behöva behov för en församling som då människor. Så här. Och så sa vi att men vi känner ju inga här. 
Då, får ju, då måste ju Gud se till att vilja känna folk här. Samma sekund eller minuten efter så knackar någon på min axel. Och så vänder vi oss om och så står det en, en man där. Och säger att, hej, det här låter kanske lite konstigt men jag skulle vilja bjuda er på lunch. Och jag betalar inte husfördan mot att jag får lära känna er. Och vi bara, äh, va? Och, och någonstans, han kunde absolut inte höra vad vi sa. Utan det här var bara helt, vi var okej. Okay. Och, och, och det slutade med att vi lät honom bjuda på lunch. Och vi eh, får småland för allt värre. Nej, men, men i alla fall så, så åt vi lunch med honom. Och, och han berättade om sitt liv. Jag berättade om mitt liv. Hur Gud har blivit kommit in i mitt liv. Min pappa dog när jag var liten. Och, och, och mitt hjärta var mer eller mindre trasigt. Men, men Gud helade det. Eh, och, och Gud blev min pappa. Fader vår som är himla. Är på, är på riktigt. Och, och, och jag berättade det. Och vi satt och pratade med varandra. Och det kom förbi någon... Någon kommunhöjd och hälsade på honom och så vidare. Och, och vi lärde känna varandra. Nej, men någonstans är det lite coolt. Är du med? Det var nästan som att Gud... Ja, men om du tar steg så tar jag också steg. Idag pratar vi om ett tema som vi kallar för färskvara. Vi kallar det för färskvara. På bilder har vi färskmjölk och färskbröd och allt möjligt. Färskfrukt och, och så vidare. Är det, man vill ju att saker... Ska vara färskt, eller hur? Eller bara jag? Nej, jag tror det. Och, och det finns så mycket man kan säga just om färskvara. Men det här steget i tro som någonstans man ibland behöver ta i livet. Faktum är att de där stegen är också färskvara. Man kan bli lite gubbig. Jag har caps på mig så ingen ska se alla mina gråa hår. Och så börjar jag tappa lite här uppe med. Och, och så här, säg inget till någon. Och inte ni heller. Men någonstans så är det ju så att det finns ju saker som man behöver liksom se till att det är fast i livet. Det kan vara relationer, det kan vara så många saker som, som behöver vara fast i livet. Det är någonting som behöver vara fast också är just det här. Det finns något som man säger. En del, en del av vi känner igen det, en del av vi får höra det kanske första gången. Men det finns ett uttryck som man kallar för banatro. Det finns till och med en sång, en gammal svensk sång. Någon som kan börja sjunga på den? Barna tro, barna tro. Något sånt va? Jag tar inte upp det på pianot. Men, men eh, någonstans det här barna tro, att, att på något sätt ha, eh, att vara barnsligt mogen i sin tro. Att någonstans var fortfarande var hungrig på att ta ett steg till för Gud. Att våga sträcka sig. Och bara på något sätt inte glömma bort att för Gud är allting möjligt. Jo, jag sa det att för Gud är allting möjligt. Jo, jag sa det att för Gud är allting möjligt. Det hakade upp sig. Sorry. För Gud är allting möjligt. Och jag ska läsa några bibelord. Jag tror de dyker upp här bakom mig på, på skärmen. Det står så här. Att Herren sa. Det här är från första mosebok 11 och 6. Och det här är en liten kontext. Eh, som jag inte tar nu. Herren sa. Se det är ett enda folk. Och de har ett enda språk. Så var det i början. Eh, detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting vara omöjligt för dem. Vad de än beslutar sig för. Stora ord. 
Stora jorden, men liten på jorden. Stora ord. Ingenting ska vara omöjligt. Jag, jag gillar ju att bara smaka på sådana tankar. Ingen ska vara omöjligt. Vad man än beslutar sig för. Markus Evangelium kapitel 9, vers 23. Jesus sa till honom, om du kan. Det var en person som begränsade sig lite. Att det här fixar inte jag. Du. Allt är möjligt för den som tror. Jag gillar det här bibelordet i Seke kapitel 12 står det så här. Människobarn, vad är det för ospråk ni har i Vetlanda som lyder tiden går och det blir inget av alla profetsynerna. Det är nästan jag hör den dialekten. Tiden går och det blir inget. Säg därför till dem. Så säger Herren Gud, jag ska göra slut på det där ospråket. Så att man inte mer ska använda det Israel i Vetlanda. Tala så istället till dem. Tiden är nära för alla profetsynernas fullbordan. Wow. Jag gillar, nu får ni en engelsk bibelvers från Message. Jesaja 49, vers 5 och 6 står så här. But that's not a big enough job for my servant. Just to recover the tribes of Jacob. Merely to round up the strays of Israel. I'm setting you up as a light for the nations so that my salvation becomes global. Man kan inte säga global. Global. Man kan inte säga passion. Man kan säga passion. Man kan inte säga fire. Man kan säga fire. Nej, det behöver man inte. Men ursäkta, jag är lite exalterad. Jag är lite excited. Jag är, när jag läser det här att Gud är stor. Och vet ni vad som är färskvara? Hans nåd är färskvara varje gripande morgon. Hans trofasthet vara från släkte till släkte. Varje morgon när vi vaknar så finns hans nåd där. Hans trofasthet finns där. Någonstans kan man alltid vända sig till honom. Man kan ha människor som lämnar en i livet. Man kan ha saker som går sönder i livet. Men vet du vad? Han går aldrig sönder. Häng nära honom. Färskvara. Nu ska jag berätta om en tjej som var här. Kommer kom ni ihåg det var en som sprang här och gav mig det här? Vad hette hon? Lovisa, ja. Hej Lovisa, hon vinkar. Jag ska berätta lite. En del av er har hört det kanske så här. Men jag ska berätta lite om hennes tankar. Och som för sig går i hennes huvud när hon var 11 år. Är någon som vill höra det? Hon bodde i en liten samhälle, Mullhyttan. Det är en liten by, en litet samhälle utanför Örebro. Kör man fort så missar man det. Hur som helst när hon gick i skolan så fick hon någon uppgift. Och hon skulle skriva en tanke om Mullhyttan och dess framtid. Vill ni höra det? Vad hon skrev. 11 år gammal. Det här är mullhyttan. Som hon tänkte när hon var 11 år. Jag tror att mullhyttan om 50 år är världens största stad. Och världens högsta byggnad finns i mullhyttan. Den heter mullhytteskrapan. Skolan är enbart rolig för det är bara matte, svenska, slöjd, bild och elevens val. That's it. Ta bort matte sen är jag hyfsat nöjd med. Rinken, det är en swimmingpool. Fotbollsplanen är ett jättestort köpcentrum och det finns 5500 affärer och 200 av dem är sportaffärer. Amen. Lekparken är en jättestor fotbollsplan. Det finns 500 kiosker, 15 ICA och 12 Konsum. Vad har du emot Coop? Det finns också en flygplats. Därifrån går det flygplan till Kumla och till Örebro och många andra ställen. 
Det finns ett jättestort badhus med 50 kiosker i badhuset. Come on somebody. Och det bor 10, jag har ingen aning, det är så mycket nollor. Det måste vara biljarder eller någonting. Triljoner invånare i mullhyttan. Och så kommer slutklämmen, den här gillar jag. Mullhyttan är då större än Asien. Ja, det har varit en applåd. Så ibland när vi sitter ner några stycken så här i församlingen och vi drömmer om framtiden, då ibland brukar vi slänga in greater than Asia. Större än Asien. Och, och jag tror att det här, att våga tänka, kanske inte exakt så här orealistiskt, men våga tänka som kanske i våran lilla värld är orealistiskt, våga tänka lite utanför vår box. Jag tror det är färskvara som vi ska vara rädda om. Att våga tänka stort. Att, inte, att sluta tänka lite om dig själv. Sluta tänka lite om dig själv. För han tänker stora tankar om dig. Han tänker stora det jag skulle kunna gå till, till Guds ord och bara visa att han tänker stora tankar om dig. Ja, men du vet inte vad jag har varit med om. Nej, men jag vet vad han har gjort. Han tänker fortfarande stora tankar om dig. Han älskar dig. Jag tycker det är coolt. Det är ju så. Det, det, det finns något i det här att våga tänka stort. Att spränga begränsningar. Och, jag vet inte om ni har talat om det här med handling. Konsekvens. Men jag ska... Ska jag svänga till lite så här? Ibland får jag ju prata med människor som har, de upplever en sån otrolig ångest eller hopplöshet och, och så vidare. Jag vet för ett antal år sedan jag fick sms och från någon som, som på något sätt kände jag varför, varför ska jag finnas till för? Det är ingen mening att leva. Det är ju så ont i hjärtat när jag träffar människor. Jag kan träffa både yngre människor och äldre människor som får det där över sig. Varför ska jag leva för? Varför ska jag finnas för? Jag är bara i vägen. Det gör mig så ont. Därför att det är en lögn. Det är en sån fet lögn. Därför att han har en plan för alla människor. Han älskar alla människor. Och du är ingen olycka. Amen. Och när vi pratar det här om det här, något som man kanske kan kalla för verkan, konsekvens, handling, konsekvens. Och så, här, så är det ju så att det är så mycket och, och, och vi, vi brinner för att vara en kyrka som, som på något sätt gör, gör action, handling. Och det kommer i sin tur ge konsekvens. Om vi gör något för människor som mår dåligt, ja då kan ju konsekvens bli att fler människor mår bra. Om vi gör någonting för att det finns platser på den här jorden som aldrig har hört om Jesus. Om vi gör action för det. Vi startar Mission 111. Och vi, vi gör någonting för att träna ungdomar, sända ungdomar. Då hoppas jag och tror att konsekvensen blir att de människor som aldrig har hört får höra. Det är handling, konsekvens. Action, konsekvens. Och det, finns ju, det går ju att zooma in i våra liv också. Till exempel om handling är slarv. Likgiltighet. Dåliga vänner, rädsla som vi någonstans omfamnar och vi inte på något sätt bara och låter vi det på något sätt bara jag tror att han Gud vill hjälpa dig att, att gå ut ur det rummet där, där de här grejerna är för om det är action, om det är handlingen i ditt liv vad blir konsekvenserna? Jo då blir det ångest, förvirring, hårdhet och hopplöshet och många människor kämpar med det idag och ofta är det ju, finns en handling som ger en konsekvens. Och det här är lätt att säga. Och det här kan ju 
ta allt, allt kan ju på ett sätt tas emot hot. Jag är inte ute efter att det här ska ta emot hot. Jag är här för att tala hopp in i ditt liv. Och han älskar dig. Jag är här för att tala tro in i ditt liv. Därför att det finns ingen anledning för dig att vara kvar i det rummet. Utan du kan få hjälp att komma in i det här rummet. Och pratar vi om kyrka. Och bara, bara lite, lite snabbt gå igenom. Jag tror att det är så här om vi till exempel säger tråkiga kyrkor. Om det är liksom action. Och vi har jobbat för att förändra den här församlingen. Att, att vara mindre tråkig. Att inte ha torra, obegripliga predikningar. Och jag hoppas inte du tycker det. Och, och, om, om, om actionhandlingen är att Guds ord inte tas på allvar. Eller om vi på något sätt har ett fattigt ledarskap som inte vågar titta framåt, inte vågar peka. Och någonstans på något sätt skapar konstiga kristna, präktiga, dömande kristna. Och jag är inte alls ute efter att peka på kristna nu. Jag är, jag är längtad efter att lämna den här punkten. Men om det är action, och det vill inte vi som kyrkor och kyrkor, att det ska vara action. För då blir ju konsekvensen att familjer, tror jag, tar sig sönder i vårt samhälle. Att ungdomar söker någonting annat. Att församlingar läggs ner, vilket vi har sett i vårt land. Samhället går vilse och framförallt människor får en fel bild av Gud. De blir rädda för Gud istället. Och, och någonstans allt det här, det blir handling, konsekvens och vi vill jobba på Istället om vi vänder på, på lite saker. Om jag får, får nämna. Jag vet inte alls det som står här. Om det kommer upp där. Det märker ni. Men om handling istället får vara att, det, att vi, vi försöker skapa. Och, och, och ha om action på att ledarskap med mod. Utan är Inte mord. Inte mod. Utan mod. Braveness. Courage. Och vision. Levande gudstjänster. Alltså att våga satsa lite. Att tillbaks till ordet och omvändelsen. Omvändelse är inte mer än att, att du på, no, på något sätt säger Gud, japp, du vet bättre. Du vet bättre, jag ger mitt liv till dig Gud. Omvändelse är inte mer än att vända sig till honom. Är ni med mig? Äkthet, ärlighet hos troende. Alltså lite mer social kompetens helt enkelt. Inte bara vara högljudda. Inte bara ropa ut sanningar. Utan lite social kompetens. Lite, inter, 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 lite intresserad av att sanningen ska landa också. Det vill säga vi bygger broar, inte murar. Till människor och till samhället. Vet du vad jag tror? Konsekvensen blir då. Jag tror att nya församlingar startar. Eller förnyas. Jag tror att generationer kan mötas på ett helt annat sätt. Jag tror att kristna vuxna kan få bli andliga föräldrar istället för att vara sura. Jag tror att ungdomar kan få bli engagerade och faktiskt tycka om sin kyrka. Till och med vilja ta med vänner. Jag tror att familjer kan hitta en väg där pray and stay together. Jag tror också att onådda far away abroad onådda men också icke-kyrkvana i Sverige kan nås 
med hans kärlek. Och jag tror att det finns så mycket det gäller färskvara att, att på något sätt, vad är det för action du gör för att nå en konsekvens? Inte att du och, och action kan vara att för du känner, jag, jag vet inte vad jag ska göra för action. Jag vet inte ens om jag klarar av, jag orkar inte göra någon action. Jag orkar inte göra någon handling. Vet du vad action kan vara då? Att erkänna det för någon. Prata med någon. Be för mig. Hjälp mig. Ta mig i handen. Led mig till att jag gör action. För då kan konsekvensen komma. Han vill hjälpa dig. I den här skolan, friskolan som vi har här. Vetlanda friskola så... Så har jag förmånen att varje vecka träffa ett gäng ungdomar. Och dela någonting om värderingar. Och jag ber alltid en bön för dem. Säger alltid att vi tvingar ingen att be. Men vi visar respekt nu när jag ber en bön för er. Och jag säger till dem, jag ber för er. Jag tror på er. Ibland har ni svårt att tro på er själva. Ibland har vi svårt att förlåta oss själva. Men jag säger, jag ber för er, jag tror på er. Och om jag gör det så skulle du veta att han tror på er ännu mer. Han älskar er ännu mer. Och, och att få tala ut det till ungdomarna varje månad får de höra mig säga detta. Det hoppas jag kan ge en impact när de lite senare i livet går vidare i livet och saker händer och det kanske går åt fel håll. Men det finns där, det finns en sådd som jag tror att det som är sådd kommer upp och, och, och det är min bön och det är min bön för oss i den här gudstjänsten idag och för er som lyssnar att, att vi tror på er, vi ber för er och han ännu mer Tro på er. Och han älskar er.